0: Liebe Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 54. Folge des Buwegebubbles, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich heiße euch recht herzlich willkommen. Mit mir im Studio sitzt wieder mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Thorsten, eigentlich müssten wir jetzt hier äh, Andrea Bocelli einspielen. Ne? It's time to say goodbye. Der letzte Podcast in diesem Jahr, 22, viel passiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bist du eigentlich auch froh, dass wir während dieser Unsinns-WM in Katar jetzt mal ein bisschen durchschnaufen können mit dem Buwegebabbel? Ja, wenn ich es vorher gewusst
1: hätte, hätte ich jetzt auch äh, gesungen, jetzt Time to Say Goodbye. Ja, bitte auch. Einfach schon uns damit. Hätten wir vielleicht hin, hinbekommen. Ja, aber wie gesagt, du sprichst an, die WM steht vor der Tür. Die Vorfreude hält sich in absoluten Grenzen, so ist es bei mir zumindest mal. Ja, sind wir so ein bisschen Winterpausen müde, wird es Zeit, dass wir jetzt äh, auch mit dem Podcast so ein bisschen in den Winterschlaf gehen. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, was uns der SV Waldhof bisher präsentiert hat. Und darum soll es ja heute auch ein bisschen gehen, dass wir so ein bisschen Bilanz ziehen. Halbzeitbilanz ist ja das falsche Wort, weil es stehen ja noch zwei Spiele an der Rückrunde nach der WM-Pause. Aber wir können sicher schon so ein bisschen auf die vergangenen Monate zurückblicken, was uns das äh, alles hier so präsentiert hat.
0: Die Halbserie war so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt, vor der man ein Fischbrötchen gegessen hat, würde ich mal sagen. Also so, wenn du die Achterbahn dann verlässt, dann geht es einem dann oft nicht so besonders gut. Da riecht man auch aus dem Mund. Ja, wie gesagt, es ist nicht zu empfehlen, vor der Achterbahnfahrt ein Fischbrötchen zu essen, aber davon mal ganz abgesehen, ähm, ja, es waren viele Auf und Abs dabei. Die Abs haben die Stimmung eher ins Negative gezogen. Aber bevor wir mit unserem Bilanzteil anfangen, gehen wir doch erst einmal auf die zurückliegende englische Woche ein. Es gab drei Spiele, geht los mit einer 1-3-Niederlage zu in Halle, so ein klassisches Waldhof-Auswärtsspiel. Dann gab es einen hart erkämpften äh, 2-1-Sieg gegen Zwickau, hat Pascal Sohm beide Tore geschossen, das letzte in der Nachspielzeit, der letzten Minute, 90. Minute. Und zu guter Letzt haben sie dann doch nochmal einen Punkt geholt auswärts, am Sonntag in Oldenburg, ein 1 1 Beck'sterbahn hat eine Ecke von Magstatt in eine 87 Minute reingeköpft und hat die siebte Auswärtsniederlage in Folge verhindert. Thorsten, was fangen wir mit diesen Ergebnissen an?
1: Ja, das 1 zu 3 in Halle hast ja du zu verantworten. Das war wieder ein typisches Auswärtsspiel, wo es dann, äh, ja, nach der Führung, wo man sich dann fragt, warum die Mannschaft zur Halbzeit zurückliegt und dann auch wieder so, ja, Auflösungserscheinungen wäre zu viel gesagt, aber so so ja, Chaos Tage da Chaos Minuten verrichtet und sich dann dann um den den Lohn wieder bringt und zum Schluss fährt er dann wieder ohne ohne Punkte mit nach Haus also ein typisches Waldhof Auswärtsspiel Zwickau habe ich mir dann angeschaut unter der Woche da ja aus der Sicht des Berichterstatters war so ein Spiel dass du sehr ungern hast weil du da dreimal anfängst den Vorspann zu schreiben ne du bist erst bei dem bei dem 1 zu 0, da denkst du, 79. oder 77. Minute war es, da denkst du eigentlich so, wie Zwickau gespielt hat, kann da nichts mehr passieren, fängst an mit deinem Vorspann, ja, wieder nächster nächster Heimsieg und bleiben oben dran und so weiter und so fort. Zwei Minuten später schlägt es ein aus, aus dem Nichts, ja. Zwickau hat ja die ganze Zeit da nichts gezeigt und schlagen da einmal den den Ball in die, in die Box und schon klingt's wieder, ja. Da fängst du wieder an mit deinem Vorspann, nächster Rückschlag und so weiter. Und dann 90., ja, war glaube ich schon 90. plus 1, dann doch das Tor noch. Und dann darf man nochmal anfangen, ja, so mit seinem Doppelpack rettet oder erlöst den Waldhof. Also es war ein schönes Auf und Ab und war vielleicht auch so ein bisschen für die ganze Hinserie wieder so ein bisschen äh, exemplarisch, ja. Wie es da hoch und runter ging, wobei, wie gesagt, Zwickau, da musste einfach auch mal so ein Spiel hinlegen, das seriös irgendwie in Ruhe zu Ende bringst, dass du nach dem 1-0 vielleicht noch das Zweite machst und ja, die haben ja einfach äh, da da wenig gezeigt. ja und, äh, Das ja war
0: halt in der kompletten Halbserie nicht zu sehen. Mal ein Spiel, wo man irgendwie in der 70. Minute sich mal entspannt zurücklehnen konnte und, und gesagt hat, jetzt steht's es hier 2-3-0 und hier brennt nichts mehr an. Das gab's nie. Also wenn gewonnen wurde, war es immer spitz auf Klopf. Es war ganz oft mit späten Toren, die die Punkte dann gebracht haben. Also so ähm, eine souveräne Leistung über 90 Minuten, souveränen Sieg haben wir nicht gehabt. Muss ja, man sagen. und zwar, da kann man anschließen, Oldenburg, auch spätes Tor, ja. das den Punkt noch gerettet hat.
1: Es war nicht das erhoffte Wunder von Oldenburg. Ja. Wobei, ja, da waren so ein paar Szenen. Der Waldhof muss natürlich das 1 zu 0 da kriegen, ja. Das hat ja, haben ja die Fernsehbilder dann gezeigt, dass der Gegner vom Ball gekommen ist, als Martinovic. Nee, da. der Gegner ist nicht vom Ball gekommen. <lacht> der Ball ist vom, vom Gegner sozusagen gekommen. Martinovic schießt ein und äh, das war ja dann nie und nimmer abseits, wobei es für den Schiedsrichter aus der Situation absolut schwer zu sehen war. Ohne Videoschiedsrichter und äh, da ist immer die Frage, ob sich das ausgleicht über die Saison, aber äh, sei es drum, auf jeden Fall. Dann das 0 zu 1 kassiert, obwohl über die ganze Zeit eigentlich überlegen, auch in der ersten Halbzeit. ein Tor Segert. Dann noch ein Eigentor Segert, das passt auch so ein bisschen rein. Und in der zweiten Halbzeit, ich habe es ja irgendwie per, per WhatsApp dann zwischendurch mal geschrieben, da hat man so den Eindruck gehabt, das war so ein Spiel, du, du rennst auf ein Tor, äh, Achtelfinale, BV-Pokal gegen irgendeinen Oberligisten, wo du dann versuchst noch in die Verlängerung zu kommen mit dem späten Tor wo der Gegner sich nur noch hinten reinstellt und eigentlich gar nichts mehr macht, außer auf den Konter zu lauern, was dann auch äh, fast nochmal gefährlich geworden was, ist. Ja.
0: Wo Beritz hat einen rausgeholt <lacht> noch. Allerdings,
1: ja. ja. Und dann machst du drei Minuten Verschluss mit dem Standard nochmal den Ausgleich. Insofern halbwegs versöhnlicher Abschluss, weil nicht schon wieder verloren wurde in der Fremde. Aber es war jetzt auch nicht so der... Der Brustlöser, wo du sagst, jetzt freuen wir uns auf die Rückrunde, jetzt jetzt kommt der Waldhof in den Flow irgendwie. Es war, glaube ich, das Mindeste, dass du jetzt in die lange Pause gehst, ohne eine weitere Niederlage und äh, noch zwei weitere Punkte auf der auf der Minusseite stehen, wo du hinterherläufst. Ja. Und das war, glaube ich, das Positive dabei, aber so ein richtiges... Also es ist genauso wenig... Äh, so, so, ein, so ein Hoffnungsfunken wie jetzt die anstehende WM. Also da.
0: Das sehe ich ähnlich, ja. Ich fand auch, ähm, sie haben ja Druck gemacht, zweite Halbzeit, und das war ja auch wieder in Sachen Kampf und so alles in Ordnung. Nur, ähm, wenn du dir das fußballerische anguckst, die fußballerische Seite, ne, ne, eine stehende Abwehr so zu bespielen, dass man zu kleinen Torchancen kommt, war es wieder sehr, sehr dünn, muss man sagen. Also es ist äh, es waren, gab ein paar Halbchancen. Und dann das 1-1 ist aus, einem, aus einer Ecke von Schnatterer äh, gefallen der mir übrigens nach seiner Einwechslung sehr gut gefallen hat, der war vielleicht der, der, der kleine Hoffnungsfunken für die Rückrunde. Ja. Dass er mal wieder in die Spur kommt. Also er hat sehr, ich glaube 20 Minuten so, mal Daumen hat er gespielt, war sehr engagiert, hat nicht nur das Tor vorbereitet, sondern hat den rossi Rossipal dann auch mal bei, bei den Standardsituationen weggeschickt. So, hör mal, jetzt bin ich wieder da und ich schieße die jetzt. Ja, das war vielleicht der kleine Hoffnungsfunken, das Ergebnis und die Leistung an sich war halt auch ja nur so mittelmäßig wieder. Das 1 zu 1 in Oldenburg führt ähm, uns zu den Fakten nach dieser Halbserie. Die Hinrunde ist ja noch nicht vorbei. Es gibt ja noch zwei weitere Spiele im Januar gegen 1860 München und in Duisburg. Ähm, ja, aber die Fakten sind ziemlich trüb, kann man sagen. Der Waldhof steht auf Platz 8, ähm, hat 24 zu 29 Tore, ein negatives Torverhältnis. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, warum das so ist. Hat fünf Punkte Rückstand nur auf den Relegationsrang ist aber dennoch, wenn man einen Strich drunter macht, schon gewaltig hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Ja, muss man
1: absolut so sagen. Du hast angesprochen, es sind noch 21 Spiele, 5 Punkte bis zum Relegationsrang, aber es sind auch schon 7 Punkte bis auf Platz 2. Das ist ja der direkte Aufstiegsplatz, äh, sich so auf den... Relegationsrang zu konzentrieren, ist ja nicht der Anspruch gewesen. Es hieß ja vor der Saison, man will einfach aufsteigen und äh, will eine Spitzenmannschaft sein und da ist der SV Waldorf leider noch ein Stück weit davon. Das hängt damit natürlich zusammen. Du hast es angesprochen, einmal 29 Tore ist jetzt zwar nicht mehr der letzte Platz, was die Defensivleistung betrifft. Da sind ja, glaube ich, äh, Meppen zum Beispiel am Wochenende und Oldenburg auch vorbeigezogen, haben noch mehr Tore bekommen. Aber wir haben es ja auch schon öfter gespro drüber gesprochen, die, die Auswärts- und Heimbilanz, die Diskrepanz ist äh, fatal. Da stehst du halt, wenn du sagst, du bist zu Hause eine Top-Mannschaft, du bist ja. auswärts weiterhin, ich glaube weiterhin Letzter in der in der Tabelle. Da kommt im Ende dann halt nur Mittelmaß raus und äh, damit muss man sich abfinden. Es heißt Mittelmaß, aber noch mit Kontakt nach oben. Wie gesagt, das sind die fünf Punkte und die sieben Punkte. Das geht in dieser dritten Liga sehr schnell und bei den 21 Spielen bist du sage ich mal mit mit drei Siegen in Folge oder so bist du wieder voll vorne dabei das beste Beispiel ist ja Saarbrücken in dieser Hinserie die nach dem äh, nach der Derby-Niederlage beim Waldhof schon irgendwie alles abschenken wollten und sich vergraben haben und dann nach dem Trainerwechsel jetzt auf einmal hier auf Platz 2 stehen ja da so eine Wende hingelegt haben wie sie auch der Waldhof hinlegen könnte aber die brauchst du dann halt tatsächlich um da oben nochmal mal reinzurutschen. Und die Frage ist natürlich, ob uns was Hoffnung macht, dass das dem Waldhof gelingen könnte nach der langen Winterpause. Ja, erstmal
0: muss ich da ein bisschen Wasser in den Wein äh, gießen, weil äh, bei drei Siegen in Folge, da ist ja ein Auswärtsspiel dabei. Ja. Also das, das, damit geht es ja das Ganze ja mal los. Aber ähm, was wir wollen auch mal ein bisschen optimistisch sein. Ja, was, was, was macht uns Hoffnung? Ja, ähm, man sucht nach Gründen, ähm, warum es besser werden müsste. Vielleicht ein Punkt, jetzt haben sie nochmal ähm, zwei Monate oder wenn du den Urlaub abziehst, sechs Wochen, um sich nochmal einzuspielen, um nochmal noch mal Abläufe einzuüben, um die Automatismen nochmal zu verinnerlichen, das kann einem vielleicht ein bisschen Hoffnung machen, dann steht halt mit 1860 auch, halt auch gleich zu Beginn ein wegweisendes Spiel dann auf dem Spielplan, weil das muss man dann fast schon gewinnen, man muss, man muss eigentlich jetzt bei der bei der Ausgangslage muss man eine Aufholjagd starten und eine Aufholjagd geht nur, indem man auch die direkten Konkurrenten schlägt. Also man hat jetzt hat man nochmal viel mehr Druck, zumindest wenn man nach oben angreifen will. Ja, vielleicht Schnatterer, dass der nochmal ein Faktor wird. Vielleicht, dass irgendwann mal der legendäre Knoten bei Becker platzt. Auch da stirbt die Hoffnung ja zuletzt. Er hat ja jetzt eine Halbserie mit null Toren und null Vorlagen hinter sich. Sehr
1: bitter. Meine Hoffnung ist auch ein bisschen, dass Adrian Lebo vielleicht mal ein bisschen stabiler aus dieser Pause kommt dass ja. er so aufgebaut wird, dass diese muskulären Verletzungen nicht immer wieder ihn zurückwerfen, dass er auch ein Faktor werden kann, der das Offensivspiel nochmal belebt. Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es hört sich gut an, die lange Pause. Du kannst trainieren, du kannst Testspiele machen, aber Wettkampf ist dann doch nochmal noch was anderes. Du kannst Spiele auf ein gewisses Niveau wiederbringen, dass du nach der Pause irgendwie alle bei 100 Prozent hast. Das sollte eigentlich möglich sein, wenn du das Training so gut dosierst, dass du alle verfügbar hast. Verfügbarkeit ist ja immer ein großer Punkt. Wir haben ja Spieler wie Dörfler zum Beispiel, der noch keine Rolle spielen konnte, auch aus Verletzungsgründen und so weiter. Und wenn du dann den Kader mal so zusammen hast, dass alle bei 100 Prozent, wirst du nie haben, aber dass ein Großteil des Kaders absolut einsatzfähig ist, die Alternativen da sind, das macht ein bisschen Hoffnung. Aber ob du die ganzen Probleme, die du zum Beispiel bei den Neuzugängen hattest, die noch nicht so richtig reinfinden konnten, ob du das in der langen Trainingsphase ohne Wettkämpfe hinkriegst, da möchte
0: ich nochmal ein Fragezeichen hintermachen. machen. Zu Recht. Ich meine, es gibt zwei hochkarätige Testspiele, muss man sagen. Also der Walter spielt zum einen beim ersten FC Heidenheim. Die Rückkehr von Marc Schnatterer, bei einem Freundschaftsspiel, Zweitligist, spielt in der zweiten Liga oben mit. Also das ist auch schon so gehobenes Niveau. Und dann fahren sie noch eine Runde nach Basel. FC Basel gibt es ja auch so eine uralte Verbindung der Fans, glaube ich. Ja? Schweizer Erstligist, also auch da, das sind zwei gute Gegner, aber ist natürlich äh, nicht vergleichbar mit äh, Spiel, normalem Spielbetrieb. Ja? Also es ist mehr oder weniger schon Testspiel bleibt Testspiel. Und ähm, ich bin auch skeptisch, ob man halt jetzt dann auf einmal aus der Winterpause kommt und eine komplett umgedrehte Mannschaft sieht, die auf einmal... Fußballspiel, den man jetzt in der Hinrunde bisher noch nicht gesehen hat. Also da, da kann man wirklich, da gebe ich dir recht, da kann man einige, einige Fragezeichen äh, machen. Kommen wir zum Trainer. Trainer Christian Neidhardt, muss man sagen, stand spätestens ab Herbst ordentlich in der Kritik, als es sich mit dieser Auswärtsmisere immer verschlimmert hat, wo sie immer weiter auswärts verloren haben. Es gab jetzt teilweise schon bei den Heimspielen, als sein Name verkündet wurde vor der Mannschaftsausstellung gab es Pfiffe, vernehmbare Pfiffe. Er hat es jetzt geschafft, dass er auf jeden Fall die Mannschaft auch im neuen Jahr betreuen wird. Dafür verantwortlich sind, denke ich mir mal, die Heimsiege jetzt gegen Dresden und Zwickau und auch Punkt jetzt in Oldenburg. Auch wenn das natürlich gegen den Gegner war, der vorher sechsmal verloren hatte. Man hat so ein bisschen den Eindruck, mal ganz abseits von den Ergebnissen und dem Tabellenstand, dass die Stimmung rund um den Verein schlecht ist. Das, es gab am Anfang so ein bisschen Aufbruchstimmung. Man hat sich gedacht, der Neiter, das könnte so ein Typ sein, Trares 2.0. Aber davon ist nicht mehr viel übrig geblieben.
1: Ja, du sprichst an, du hast in deinem Kommentar in der Montagausgabe treffend dargestellt, dass es einfach so ein, so ein Stimmungsproblem gibt, auch um den Waldhof. Dass man sagt, man möchte aufsteigen und dann knirscht und äh, man sagt, ja, das gibt sich mit der Zeit, wenn sich die Neuen gefunden haben, wenn sich die Spieler an das äh, neue System gewöhnt haben, das der Trainer vorgibt und so weiter. Aber äh, der Sand aus dem Getriebe ist einfach... Bisher nicht so richtig rausgekommen. Und je länger sich das hingezogen hat mit den Auf- und Ab-, Auswärtsheim und so weiter, da, da kommt auch im Umfeld kein Flow auf. Und wie gesagt, du hast angesprochen, die Pfiffe bei der Aufstellung, die waren da schon, schon deutlich zu vernehmen. Und das heißt auch, dass also bei den Fans die Geduld so ein bisschen, bisschen zu Ende geht, dass man sich einfach mehr wünscht, mehr, mehr Spektakel vielleicht und und auch dieses Spielsystem, der Systemwechsel, der angekündigt wurde, dass der einfach noch nicht so auf dem Platz zu sehen ist. Also der Fußball, der gespielt werden soll, klar, soll mehr Ballbesitz sein, soll von Dominanz geprägt sein, vom Aufbau, vom Spielaufbau hinten in der letzten Reihe übers Mittelfeld. Bis zum Sturm hin aber so richtig nachzuvollziehen und zu sehen ist das noch nicht. Was weiterhin fehlt, ist das Tempo über die Flügel. Da sind einfach noch nicht die Spieler da oder so im System, dass, dass dass man den Ball mit Tempo nach vorne tragen kann, dass die Umschaltmomente, die wir letztes Jahr hatten, dass die fruchten und dass auch einfach ein Konzept da ist, wenn sich eine Mannschaft hinten reinstellt, wie es jetzt in Oldenburg der Fall war. Es sah zum Teil aus, wie wenn du irgendwie zwei Mann Überzahl hast, aber du hast einfach nicht die Idee, wie du, wie du hinter die letzte Linie kommst und so weiter. Klar, dass es schwierig ist, wenn sich eine Mannschaft hinten reinstellt. Da sehen viele Mannschaften schlecht aus. Aber als Spitzenmannschaft, wenn du aufsteigen willst, musst du einfach auch den Anspruch haben, mal eine Mannschaft auch spielerisch zu dominieren. Kämpferisch war das zum Teil in Heimspielen der Fall. Aber so die diese spielerische Überlegenheit, die ist einfach noch nicht da. Wobei es gibt wenige Mannschaften in der dritten Liga, die so eine spielerische Dominanz ausstrahlen. Es geht dann doch über die Tugenden meistens, die, die vielbeschworenen. Aber ja, da, da haben wir uns doch schon ein bisschen einfach mehr erwartet, auch im Zusammenspiel mit den Namen, die gekommen sind, auch mit den Neuzugängen. Und da passt einfach noch vieles nicht zusammen. Und da hat der Coach mit seinem Trainerteam, denke ich, noch, noch einiges zu tun, um das jetzt in der Winterpause nochmal hinzukriegen.
0: Ja, es passt noch nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem, wenn die Spiele nur über individuelle Qualität oder über Kampf und Mentalität gewonnen werden. Selbst bei Waldhof stellt es dann die Leute irgendwann nicht mehr zufrieden und vor allem in Kombination dann halt mit diesen, mit diesen teilweise wirklich desaströsen Auftritten auswärts. Und das führt dann halt einfach dazu, dass es, es gibt immer einmal kurze Aufbruchstimmung, eine klitzekleine Aufbruchstimmung, wenn man zwei, eins gegen Dresden gewinnt, sagen wir mal, oder 1 0 gegen Saarbrücken und in der nächsten Woche bekommst du dann auswärts wieder einen drauf und dann ist es alles äh, wie so ein Feuer, wie so ein kleines Feuer wieder erloschen, kaputt getreten. Und das ist halt, das ist das Problem, das ist, äh, zieht sich durch die komplette hinrunde und ähm, ja das nimmt einem auch ein bisschen den glauben dass es das, äh, in der rückrunde oder im neuen jahr besser werden könnte wir haben ja die neuzugänge kurz angesprochen von denen wir uns sicher
1: mehr erwartet haben einmal berkan hast hast vorhin gesagt äh, kein scorerpunkt bisher auf der Habenseite nach der grandiosen vorstellung in dortmund letztes jahr Baxter Bahn, ist jetzt so ein bisschen reingewachsen in die rolle im zentralen mittelfeld was er eigentlich äh, sehr seriös macht, aber hat vorher dann auch so seine Position ein bisschen gesucht. Bei Riedel müssen wir sehen in der Innenverteidigung, kommt auch aus der zweiten Liga, kommt von Rostock, hat aber auch eine Fehlerquote gehabt, wo wir zum Teil gedacht haben, ja, also da ist jetzt keine Verbesserung unbedingt zu Jesper Verlag. im vergangenen Jahr, da war auch Luft nach oben, Daniel Keita-Ruel ist ja dann noch relativ spät dazugekommen gekommen hat äh, in Ansätzen gezeigt, was er der Mannschaft geben kann, was Ballbehauptungen und äh, ein bisschen Übersicht betrifft, aber ich glaube unterm
0: Strich hätten wir da jetzt auch ein bisschen was Gore-Punkte ja. betrifft. Als, ist als der neue Knipser verkauft worden. Das ist zu wenig.
1: Wer mir gut gefallen hat, ist Laurent Jans natürlich mit seiner Erfahrung hat eine sehr stabile Saison gespielt bisher, auch was die, was die Vorbereitung betrifft, jetzt auch in Zwickau nochmal den letzten Ball da reingebracht. Also da hat er da nochmal ein Auge und äh, bei Malachowski, müssen wir sagen, hat halt einfach auch nicht, äh, hat eigentlich gar keine Rolle gespielt. Er wurde, jetzt zuletzt, wurde zuletzt jetzt immer nochmal eingewechselt Richtung defensives Mittelfeld, aber ist ja auch äh, aus Magdeburg gekommen und hat da auch schon ganz, ganz anders performt und das ist auch ein Punkt, den man dem Trainer irgendwie mitgeben muss, dass die Performance der Neuzugänge nicht so stabil war, wie man vielleicht erwarten konnte und äh, ja, dass man die Jungs vielleicht einfach nochmal auf den Stand bringen muss, dass er die Mannschaft auch wirklich
0: nach ja. vorne bringen kann. Martin Winkel haben wir vergessen, der hat natürlich ein bisschen mehr als Ansätze gezeigt. Ja. 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 Also ähm, gerade so jetzt im Herbst hat er, hat er zwei, drei sehr gute Spiele dabei gehabt. Hat aber seine
1: Defizite vielleicht auch ein bisschen in der Arbeit nach hinten, Ja, aber ist halt auch ein Spieler, der extrem nach vorne geht. Und da muss man wahrscheinlich noch die Balance finden. Der Punkt ist natürlich, jetzt geht es auf die Winterpause, da wird immer spekuliert, Bringt's was, wenn der Waldhof jetzt hier nochmal auf dem Transfermarkt sich umschaut? Gerade die Position Marco Höger, der Ausfall ist natürlich absolut fatal gewesen, dass so jemand ausfällt im zentralen Mittelfeld. Da ist die Frage, sollte sich der Waldhof nochmal umschauen? Ist es überhaupt realistisch, dass man da jemand kriegt, der auf dem Niveau den Waldhof nochmal
0: irgendwie nach vorne bringen kann? Würde ich so beantworten. Umschauen sollte man sich, ja. Realistisch, dass man jemanden bekommt? Nein. Also das das kann man ganz kurz beantworten. Man braucht beim Ersatz für Höger, braucht man jemanden, der klar deutlich besser ist als jemand wie Wagner oder Russo. Das muss man sagen. Also guckt man dann jemanden, der in der zweiten Liga zu einsetzen kommt. Und ähm, da fehlt mir ein wenig die Fantasie wie man da jemanden, der in der zweiten Liga bei den Zweitligisten zu einsetzen kommt, davon überzeugen kann, in der Winterpause eine Liga runterzugehen. Und mit, mit dem großen Geld äh, kann der Waldhof den wahrscheinlich dann auch nicht überzeugen. Und von daher, und wenn man dann halt jetzt noch einen Mitläufer dann dazu holt, nur um irgendwas gemacht zu haben, dann muss ich sagen, dann kann man auch wirklich mit äh, Wagner-Bahn, Bahn-Russo, Wagner-Russo, dann muss man halt mit so einem Doppel, vielleicht mit äh, äh, ergänzend Malachowski, dann durch die Rückrunde gehen. Also, das finde ich, also, das wäre dann Aktionismus. Wenn man jetzt einfach jemanden holt, um irgendwie was gemacht zu haben, das, das braucht man nicht. Man braucht, wenn dann schon jemanden, der so das Niveau von Höger hat oder wo man sich vorstellen kann, dass er irgendwann mal das Niveau von Höger erreicht, weil es ist ja auch die Frage, ob Höger seinen auslaufenden Vertrag in Mannheim überhaupt verlängern wird. Ist Und ja. wie er mit ja. der Verletzung zurückkommt. Da muss man vielleicht genau. auch
1: perspektivisch denken, im Winter vielleicht schon um, sich umschauen und die die Kontakte knüpfen, dass man jemanden bekommt, der in diese Rolle hineinwachsen kann, dass man vielleicht auch mal in der Regionalliga schaut, wer wer ist da auf dem Sprung? Siehst du Mannschaftsteile, wo man vielleicht nochmal was verbessern sollte? Ich denke, die Abwehr kann man eigentlich im Großen und Ganzen so stehen lassen. Mittelfeld
0: ist tatsächlich Handlungsbedarf. Mittelfeld ist ein Handlungsbedarf. Ich, ich, man muss auch sagen, Jetzt ist Sohm auch gegen, gegen Ende der, der Halbserie jetzt in Schuss gekommen mit Doppelpack gegen äh, Zwickau. Angriff, Stürmer, wenn Sohm oder Kater nicht dauerhaft unter Beweis stellen können, dass sie der Torjäger sind, der den SV Waldhof nach vorne bringt, muss man da auch was machen. Ich glaube, im Moment ist Martinovic mit vier Treffern der beste Torschütze. Ist zu wenig, muss man sagen, ist zu wenig, wenn du oben angreifen willst brauchst du jemanden, der zuverlässig zweistellig liefert. Oder du verteilst halt so auf mehrere Schultern, dass oder da so Leute stehen, die alle
1: irgendwie vier, vier fünf Tore haben. Aber so sieht ja im Moment auch nicht aus. Nein, das stimmt. Ja, kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen. Die beziehen wir natürlich jetzt nicht auf das letzte Spiel oder die letzte Woche, sondern wir schauen auf die ganze Halbserie zurück. Kommen wir also zuerst zu unserem Top der Halbserie. Alex, was fällt dir da spontan ein? Was war das beste Spiel? Woran hast du dich am meisten äh, erfreut?
0: Was, was hat dir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert? Lächeln, das ist aber jetzt viel verlangt. Die, es, waren, es waren stabile Heimauftritte dabei, das kann man sagen. Und ähm, da ragt vielleicht ein wenig von aus diesen ganzen stabilen Heimauftritten. Haben gegen Wien-Wiesbaden gewonnen, gegen Dresden gewonnen. Aber was ein bisschen rausragt, ist, glaube ich, dieser kleine Derby-Sieg gegen Saarbrücken. 1-0 gewonnen. Da hat jetzt Saarbrücken auch nicht besonders viel Land gesehen. Das war jetzt auch kein äh, Fußball 2030, der da zelebriert wurde im Karl-Benz-Stadion. Aber es war ein stabiler Auftritt des SV Waldhof. Ähm, Tor gemacht, äh, souverän verteidigt. Und Saarbrücken hat ja nicht umsonst danach einen Trainer gewechselt. Also das war vielleicht aus aus Mannheimer Sicht das äh, Top der Hinrunde. Ja, würde ich, würde ich dir zustimmen. Vor allen Dingen, wenn man betrachtet
1: die Ausgangslage, die da war. Es waren zwei Mannschaften, die gewinnen mussten und der Waldhof hat äh, da vor allen Dingen von der Einstellung, von der Körpersprache einfach ist so aufgetreten, wie man in so einem Derby auftreten muss und äh, man darf sich nicht ausdenken, wenn auch noch so ein Derby zu Hause verloren gegangen wäre, da werden wir jetzt vielleicht über andere Dinge sprechen. Gut, kommen wir zu unserem Flop der Halbserie.
0: Ja, flop, da gucke ich dich an, da bist du eigentlich immer für zuständig. Aber ähm, in dem Fall stimmt es ja auch. In dem Fall stimmt's Also wir haben uns jetzt äh, vor diesen ganzen Auswärtsniederlagen Lagen haben wir uns äh, eine rausgepickt, ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht den anderen gegenüber, aber wir haben es gemacht, weil es eigentlich so für, für uns gefühlt die Schlimmste war. Das zwei zu sechs in Mappen. Ja, allerdings, wir haben ja so ein bisschen geschwankt zwischen dem 0 zu
1: 5 in Osnabrück, was äh, ich auch miterleben durfte, aber ich glaube, das 2 zu 6 in Meppen war da so ein bisschen herausragend weil die Mannheimer da tatsächlich zu Elft äh, dann auch diese Niederlage kassiert Ach, und auch haben. auch das Spiel zu elf beendet? Ja, zu elf beendet. Und äh, wie gesagt, in, in äh, Osnabrück war es ja in Unterzahl. Das könnte man so ein bisschen zur Entschuldigung auch. mit, mit reinschieben. Äh, Aber ja, das war natürlich absolut ernüchternd, vor allen Dingen, weil diese Niederlage so unnötig war. Ja, diese frühe Führung in Metten. Ich meine, wir müssen drüber reden, wo Meppen im Moment steht, ja. Ich glaube, die haben ja danach keine zwei Punkte mehr geholt, so, ja, so gefühlt. Ja. Du, du, führst irgendwie ja. nach Gefühl, in den ersten zehn Minuten liegst du vorne, und es läuft alles für dich und dann, dann, lässt du da die Spieler dreimal da aufs Tor laufen und zum Schluss noch offener Harakiri und zwei zu sechs und fängst dir da sechs Dinge ein bei einer Mannschaft, die jetzt hier in der dritten Liga absolut gegen den Abstieg kämpft. Ja, das war glaube ich der frühe frühe Tiefpunkt in dieser Saison und da hat es mir nicht nur wegen der Hitze die Schweißtropfen auf die Stirn getrieben, sondern das war
0: wirklich also äh, ja sehr ja, sehr ernst. Hat ja, glaube ich in dem Einspiel ein Drittel seiner ganzen Saisontore geschossen, ne? so, Gefühlt äh, auf also, jeden Fall, ja. wird sich das Ding nicht im Kopf. Aber ja, das, das war schon das war schon sehr ernüchternd. Kommen wir zum Kuriosum der ersten Halbserie. Da geht es natürlich auch
1: um Niederlagen, leider. Das Aber ist der Aufbau-Podcast. Das ist der Aufbau-Podcast, genau. Da geht es ja nur um die, die positiven Aspekte. Aber es ist wirklich kurios, wenn man jetzt mal die Spiele Revue passieren lässt. Und da sind wir auch wieder beim Trainer, wobei er da jetzt eigentlich passiert nichts dazu kann für diese Konstellation. Aber es fällt natürlich ins Auge, dass er nicht gegen seine Ex-Vereine gewinnen kann. Wir haben dann immer wieder... In den Pressekonferenzen vorher gefragt, ja, jetzt geht es dahin und dahin. Und da haben sie ja schon mal Erfahrung gemacht, da waren sie lange Trainer. Beispiel Meppen, ja, 2 zu 6. Dann äh, Osnabrück, äh, sein Wohnort. Da hat da es hat Profi auch 0 zu 5 Auch das, sein Wohnort mittlerweile oder immer noch. Da hat es 0 zu 5 gegeben. Dann ging es gegen seinen Ex-Club äh, Rot-Weiß Essen zu Hause, die einzige Heimniederlage. Und äh, Essen steht jetzt ja auch nicht so äh, rosig da. Ja, muss man natürlich auch sehen, ob man gegen die zu Hause verlieren muss, auch in der Konstellation. Das war ja, glaube ich, mit den mit den Einlagen von Gerrit Gohlke, die da dann auch zur Unterzahl geführt haben und zur Niederlage und jetzt zum Schluss auch äh, gegen Oldenburg. Das 1 zu 1, in Anführungszeichen nur 1 zu 1, da hatte er ja auch ein bisschen eine Vergangenheit. Ne? Hat er Gegen
0: Ende seiner aktiven Karriere hat er da gekriegt, war, glaube ich, spielender
1: Co-Trainer. Genau, also das waren jetzt vier Vereine, mit denen er seine Bekanntschaften gemacht hat und die waren jetzt alle, sehr negativ. Ich bin mal gespannt, wie es dann in der Rückrunde aussieht, ob es da nicht nur den den Auswärtsfluch gibt, sondern auch den Fluch der, 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 der Ex-Vereine, ob da auch ein bisschen was gedreht werden kann. Und wenn da sich ein bisschen was verändert in der Bilanz, dann können wir vielleicht doch wieder ein bisschen positiver nach vorne schauen.
0: Ja, nicht unser Kuriosum, aber dennoch ein wenig kurios ist, was äh, bei Hansa Rostock ähm, passiert gerade, weil... Manche wissen es vielleicht nicht, der Sohn von Christian Neidhardt heißt Nico Neidhardt und spielt bei Hansa Rostock in der zweiten Liga. Er ist, glaube ich, verletzt, aber ist Stammspieler eigentlich bei Hansa und er hat jetzt einen neuen Trainer, Thorsten. Genau, Patrick Löckner, den kennt vielleicht der ein oder andere noch <lacht> den Namen aus
1: den vergangenen beiden Spielzeiten. Er ist jetzt ja untergekommen. Bei Hansa Rostock in der zweiten Liga, da muss ich sagen, es kommt alles zu dem, der warten kann. Ne? Er war ja jetzt öfter im Gespräch, war in Fürth im Gespräch, war in Saarbrücken im Gespräch. Da hieß es dann auch, da ist es wohl daran gescheitert, dass er eine Ausstiegsklausel haben wollte Richtung zweite Liga. Was ja irgendwie auch verständlich ist, weil wenn der Ruf kommt, willst du als Trainer für vielleicht... Für sein Selbstbewusstsein spricht. Und den, den nächsten Schritt machen, es war ja. sein erklärtes Ziel, jetzt dann auch irgendwann tatsächlich hier in der zweiten Liga anzudocken und äh, man muss sagen, jetzt die ersten zwei Spiele, keine Niederlage, ein Unentschieden, ein Sieg, mit vier Punkten jetzt in die Pause gegangen und wenn er da jetzt tatsächlich in Rostock in der zweiten Liga bleiben sollte, dann ist er Zweitligatrainer, dann ist er im Karussell und dann hat er alles richtig gemacht, also insofern hier von unserer Seite Glückwunsch auf jeden den Fall. Äh, ex -Coach. Guten Job hat er bekommen. Guten Job bekommen und ja, da ist jetzt noch die Frage, wie er die Luft da oben verträgt. Ich habe eben geschrieben, das nächste Fischbrötchen geht auf dich, wenn du mal wieder hier bist. Ja, also hier an der Ostsee da ein bisschen, ist ja doch eine andere Region, aber er war ja auch schon in Chemnitz, also er kennt die Ecken der, der Bundesrepublik und da wird er sich, denke ich, auch akklimatisieren und da drücken wir eben die Daumen dafür, dass das hinhaut, genauso wie wir dem Waldhof natürlich die Daumen drücken, dass wir eine andere oder bessere oder noch bessere <lacht> Rückrunde oder nach der WM-Pause einen guten Start ins
0: neue Jahr dann erwischen. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Ja, wir hören uns wieder am 11. Januar. 2023 ist es dann schon vor dem ersten Spiel im neuen Jahr gegen den TSV 1860. Bis dahin frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht Alex Müller. Und Tassenhof. bis dann.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.